0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Am Tisch mit Jenny Zülker, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Sie war und ist Musikerin, begann als 15-Jährige unter dem Namen Jenny Lee Lewis, lernte dann Tontechnikerin, war als Stand-up-Comedian unterwegs, ist studierte Linguistin, Journalistin, Filmkritikerin, Moderatorin und Roman- bzw. Drehbuchautorin. Sie saß in zahlreichen Juries und ist seit Jahren im Auswahlgremium der Berlinale, in diesem Jahr verantwortlich für die Reihe Perspektive deutsches Kino. Guten Tag, Jenny Sülker. Hallo. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Jenny Lee Lewis, was war das? Was war das für Musik, die Sie damals gemacht haben?
0: <lacht> oh Gott, <lacht> habe ich mir nicht gewünscht für diese Stunde. Übrigens ein Song von meiner alten Band Sunny Demesters. Aus gutem Grund. <lacht> das war ähm, psychobilly also so Rockabilly als äh, Punk-Variante. Ich habe dort Orgel gespielt, später auch Schlagzeug. Ähm, also Ich habe Klavier gelernt und habe dann, äh, was man halt in den 80ern gemacht hat, dann daraus so eine, so eine 60er-Jahre-Orgel irgendwie gemacht Jenny Lee Lewis war natürlich auf Jerry Lee Lewis bezogen. Der Killer ist ja ein wichtiger Pianist im ganzen Rock'n'Roll und Rockabilly-Bereich. Und genau, das war so der, der, die Herkunft dieser ganzen Geschichte. Das aber Sie aber nicht hören. Weiß Sie man das hören.
1: mit 15 schon, wer Jerry Lee ja. Lewis war?
0: Ich war immer sehr großer Retro-Fan, was Musik betrifft. Ich habe mich gar nicht bewusst für Retro entschieden, sondern ähm, das waren halt die Sounds, die mich, also ich habe auch sehr moderne Musik in 80ern, also die 80er-Jahre-Musik war ja damals modern, die habe ich auch gehört. Aber für mich war Kultur immer schon tatsächlich zeitübergreifend, also gute Kultur überdauert ja auch. Ja, und manche Songs aus dem Egal aus welcher Zeit, ob diesem oder letzten Jahrhundert oder so, sind ja noch genauso gut. Irgendwas wird ja nicht schlechter, weil es älter ist.
1: Sunny Domestos oder Scarville Disease, das sind schon recht schräge Namen. Ein kommerzieller Erfolg war damit nicht verbunden, oder?
0: Das war ja auch nicht um Sinn der Sache. Also damals schon gar nicht. Ich war ja noch in der Schule und so. Nö, das war eher, um Rock'n'Roll zu machen. Wir wollten, irgendwie, das haben wir auch gut gemacht, sind halt rumgefahren, haben Rock'n'Roll gemacht. Also super schwere Instrumente irgendwo hingebracht, die aufgebaut, ewig lange, total anstrengend. Orgelverstärker, Kontrabass, Kontrabassverstärker. Orgel Dann da ein bisschen gespielt, ganz schlecht, aber mit sehr viel Leidenschaft. Dann wieder alles 100 Jahre abgebaut und ganz viel getrunken danach und Party gemacht. Und das war so das, was ich jahrelang gut finde und auch eigentlich immer noch sehr gut finde.
1: Gab es denn damals irgendwie so im Hinterkopf den Wunsch, irgendwann mal professioneller Musiker oder gar Popstar zu werden?
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe schon früh gemerkt, ich bin zwar musikalisch, bin ich auch dankbar drüber. Also das ist ein Teil davon ist ja, ist ja wirklich angeboren, also ein Teil, es gibt ja verschiedene Arten von Musikalität. Um eine richtig gute Pianistin-Organistin zu werden, hätte ich viel, viel mehr üben müssen. Das habe ich damals nicht gemacht. Und das war mir schnell klar, dass andere Leute das besser können und da besser sind. Aber ich habe Musik immer, immer sehr genossen. Ich habe auch noch mit Musik viel zu tun, weil ich ja auch noch über Musik schreibe oder rede. Also ich bin auch immer noch als Kulturjournalistin auch mit Musik noch viel beschäftigt. Filmmusik interessiert mich auch sehr. Insofern bin ich froh, dass ich einen Zugang habe, aber ähm, eine Profimusikerin nicht, nee, und Popstar schon gar nicht. Also, nee, das finde ich, was, was, möchte ich nicht. Ich möchte lieber etwas anonymer sein.
1: <lacht> Welchen Stellenwert nimmt Musik tatsächlich ein in Ihrem Leben?
0: Ja, das ist eine von den ach in meiner Brust lebenden Seelen, Musik und Film. Ne? Also beides auf eine Art emotionale Narrative. Das eine eben auf einem direkt emotionalen Zugang, Musik ist ja, geht ja immer direkt ins, ins Emotionale, also man kann das zwar auch analysieren, aber es ist, ist schwerer das zu analysieren als den Film, der noch den Umweg über den Kopf eigentlich nimmt, also über das Gehirn, aber beides sind wunderbare Plätze, eskapistische Plätze, in denen man gut sein kann um da was zu fühlen und, und was erzählt zu bekommen, über was nachzudenken. Also Musik ist noch etwas unkonkreter oder etwas abstrakter, weil die Geschichten da drin ja dann vielleicht etwas weniger äh, komplex sind. Andererseits auch sehr komplex, also musikalisch ja auch sehr komplex. Und Film hat halt die Möglichkeit, Musik mitzubenutzen. Das finde ich auch so toll an Filmen, da ist ja alles drin an Kunst, Also Bild, äh, Wort, äh, Musik. Ne?
1: Schreiben Sie heute nur über Musik oder machen Sie auch selbst noch welche?
0: Na, meine Band gibt es immer noch. Wir spielen, <lacht> wir spielen immer noch ab und an, jetzt während, während Corona nicht so. Und,
1: immer ja, noch die Sunny Domestos ja, oder ja, Scarville Disease?
0: Nee, nee, Scarville Disease tanzte nur einen halben Sommer. Aber ähm, Sunny Domestos gibt es immer noch. Die Herren sind auch <lacht> ich schon etwas älter. Der, unser Gitarrist Tex Morton spielt noch aktiv in ungefähr 27.000 äh, Rockabilly und psychabilly bands in Berlin. Und ähm, der Schlagzeuger und Sänger hat ja so ein Platten, so Plattenlabel. Nee, und wir spielen ab und an dann noch so als Top Act am German Day bei einem spanischen Psychobilly Festival oder sowas. Das gibt schon noch. Es gibt so alte Leute, die einen dann noch sehen wollen. Allerdings wird das jetzt tatsächlich weniger, weil die Knochen machen nicht mehr so mit und ich bin, also ich habe auch keine Zeit mehr. Aber theoretisch ja und ich finde auch Musik machen nach wie vor sehr schön. Ich habe Schlagzeug auch erst vor ein paar Jahren angefangen zu lernen weil ich gemerkt habe, dass ich das immer schon machen wollte und Schlagzeug spielen macht extrem viel Spaß. Und wenn man Klavier gespielt hat und deswegen die beiden Hände, also überhaupt die Gliedmaßen, unabhängig voneinander gelernt hat zu bewegen, dann ist das auch, also das fällt einem dann nicht ganz so schwer. Also es hat mir großen Spaß gemacht. Manchmal denke ich, ich hätte auch Schlagzeugerin werden können.
1: Gleichzeitig haben Sie auch als stand up comedian auf der Bühne gestanden. Bleibt da überhaupt noch Zeit für irgendwas anderes?
0: Damals, als ich damit anfing, hieß das noch gar nicht Stand-up-Comedy. Ich wusste auch gar nicht, dass man das so nennt. Also ich habe einfach so lustige Geschichten erzählt, die, irgendwie, die ich vorher aufgeschrieben hatte oder so. Und das lief ganz gut eine Weile. Aber ich habe damit jetzt nicht richtig, also richtig viel Geld verdient habe ich damit nicht. So eine Weile dann, es wurde dann besser. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich das nicht richtig toll finde, so auf der Bühne zu stehen. Also dieses beklatscht werden ist einerseits natürlich sehr schmeichelhaft aber irgendwie auch so, so unnatürlich. Wenn man dann von der Bühne runterkommt, bei der Band ist das nicht ganz so, weil man da ja, also ich war immer hinten in der Band, als eine von vielen Bandmit-Kollegen oder Kolleginnen und, aber als Stand Up Comedian, wenn man da vorne steht und dann auch, also ich habe auch sehr persönliche Sachen erzählt, weil mir gar nicht klar war, dass man so eine Persona hätte erfinden müssen, das wusste ich einfach nicht und habe deswegen eben auch viel von mir erzählt und kam dann von der Bühne und dann, dachten dann immer Leute, dass sie mich kennen. Und ich fand das so komisch und so unnatürlich. Normalerweise trifft man sich ja und Beide wissen genauso wenig voneinander. Oder vielleicht weiß man ein bisschen was. Aber so dieses Ungleichgewicht in der Begegnung mit anderen Menschen finde ich sehr unangenehm. Ich weiß, dass ganz viele Leute, die oft gerne auf Bühnen stehen, das genau genießen. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. So, aber also mein Ding ist es nicht.
1: Deswegen vielleicht das Studium der ganz ernsten Linguistik und mm. Kunstwissenschaft. Mm. Das war sozusagen die Suche nach dem Job.
0: Ja, also, ähm, also Sprache hat mich immer interessiert, tatsächlich. Also auch die verschiedenen Möglichkeiten der Kommunikation. Das ist nicht nur die sprachliche, die ich dann studiert habe, sondern es gibt ja auch eben Musik, Musik ist auch eine Kommunikation, Film ist Kommunikation, der kann sogar ohne Sprache auskommen. Äh, Mode ist Kommunikation ja, und das hat mich alles immer interessiert. Und bei Linguistik bin ich auch tatsächlich da, sehr an der Wissenschaft interessiert. Also es ist wirklich spannend, wie Sprache entsteht quasi, also wo wie überhaupt Sprache je entstanden ist, wie das begonnen hat, mit welchen Geschichten Menschen angefangen haben, sich zu unterhalten und so. Und das fand ich immer super spannend. Ich habe dann allerdings gemerkt, dass ich dann bei Linguistik kann man eigentlich nur in die Wissenschaft gehen tatsächlich und in der Wissenschaft jetzt richtig zu arbeiten. Dafür war ich dann wahrscheinlich auch wieder nicht geduldig genug oder so.
1: Richtig zu arbeiten, äh, haben Sie dann als Tontechnikerin gelernt?
0: Ja, ähm, dahinter war die Idee, ich habe, wie gesagt, kam dann von der Musik, aber eben auch, von der, auch vom Inhalt, auch von der Sprache oder so und dachte, wenn ich dann, dann will ich das so alles selbst machen. Also ich möchte dann auch selber produzieren, meine Sachen selbst machen. Und das war so die Idee dahinter. Deswegen habe ich Tontechnik gemacht, weil ich gedacht habe, dann kann ich ja auch meine Musik selbst auf oder auch was anderes. Also ich kann das alles selbst machen. Ich möchte auch die Technik, auf die technische Seite möchte ich auch kennenlernen. Ich habe eine Weile auch Live-Bands gemischt, also mit andere, andere Leute Musik gemischt. Also als Technikerin, da ja, ist er ja eine Mixerin und sitzt, steht dann da bei Live-Konzerten oder so ne, und, und regelt die, die Schieberegler so, dass es gut klingt. Dabei habe ich gemerkt, dass es weniger Spaß macht, andere Leute Musik, die man vielleicht gar nicht mag, zu mischen. Die eigene Musik macht da ein bisschen mehr Spaß. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die technische Seite mich tatsächlich dann doch nicht so interessiert. Also das ist zwar ganz gut, wenn man den, den den Grundlagen versteht. Wo geht das Signal hin und wo kommt es her? Und warum klingt das gut? Und in welchem Teil des Raumes steht das Instrument? Aber es hat mich nicht genug. Also mich hat der Inhalt mehr interessiert als die Technik. Und deswegen habe ich dann ähm, das gar nicht weiter. Also Ich habe das, ich habe die Ausbildung gemacht, habe das aber habe ein bisschen live gemischt und bin nach wie vor, habe auch keine Angst vor Technik jetzt. Aber beruflich bin ich froh, dass ich den Inhalt jetzt hauptberuflich machen kann.
1: Sind Sie deshalb dann erstmal zum Morgenmagazin gegangen als Bildredakteurin und Writerin, also Schriftstellerin mhm. und mhm. als Abläuferin? Da weiß ich gar ja. nicht, was das ist.
0: Ja. Ja, das, da war tatsächlich, da, da fing das dann an, dass ich gedacht habe, okay, Medien, also das alles, was ich gemacht habe, hat ja was mit Medien zu tun gehabt, mehr oder weniger. Ne? Also es war ja alles im medialen Bereich und das war ein Job quasi beim Morgenmagazin. Und dieses Bildredaktion hieß, dass man quasi für die Texte im Bild zuständig ist und einfach recherchieren lernt und sowas. Was steht da alles? Also egal, welche Inserts, also Unterzeilen, welche, welche Bezeichnungen von Menschen, von den PolitikerInnen, die da vorkommen, die musste ich alle nachrecherchieren und nachprüfen. Dann habe ich als Weiteren, schreibt man die Interviews vor oder macht die Recherche für Interviews. Das also sind alles so Vorschläge die meisten der ModeratorInnen machen das auch gerne selbst. Manche aber haben wenig Zeit oder, oder machen das nicht so gern selbst. Und da habe ich dann halt wirklich gelernt, journalistisch mit Themen zu arbeiten oder zu recherchieren und daraus ein Dossier zu erstellen und sowas, wie das halt auch bei Talkshows gemacht wird oder sowas. Und als Abläuferin, das war quasi die Verbindung zwischen äh, mir aus der Redaktion und der Regie beim dieser dreieinhalbstündigen Live-Sendung Morgenmagazin, die ist ja wirklich sehr lang und sehr aufwendig und sehr aufregend, weil sie die erste Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen ist morgens. War eine tolle Zeit, aber schlimm, weil es immer Nachtarbeit, eine Nachtarbeit natürlich war. 12 ne? Uhr nachts fing es an, bis zehn Uhr morgens ging das dann.
1: Aber immerhin haben Sie es vier Jahre lang ausgehalten. Das genau, muss ja dann aber, doch spannend gewesen sein. Ja,
0: war es auch, auch. War eben super anstrengend. Und ähm, ich habe viel dabei gelernt und habe auch eine Verbindung zum ZDF behalten. Ähm, also ich habe viel verstanden über Fernsehen durch diesen Job da. Also auch die, die verschiedenen Positionen dieses Jobs. Allerdings auch, dass ich nicht unbedingt Fernsehen machen will.
1: <lacht> und eben auch nicht vor der Kamera, sondern dann lieber als Moderatorin vor Publikum.
0: Genau, ja. Also das ist auch eine Sache, die ähm, quasi zufällig gekommen ist, weil ich... Also das mache ich auch nicht mit richtig viel Genuss, das Moderieren, muss ich sagen. Also inhaltlich schon, weil ich das wirklich spannend finde, was ich dabei lerne. Es macht mir Spaß, über Sachen zu reden. Ich würde es noch vorziehen, sogar ohne Publikum darüber zu reden. <lacht>
1: Sie haben außerdem zwei Romane geschrieben, die ich leider nicht gelesen habe, muss ich zugeben, aber es kann ja noch kommen. Tausend neue Dinge, die man bei Schwerelosigkeit tun kann, heißt der eine, der, so heißt es, humorvoll von einer fehlsichtigen Medienarbeiterin in einer Großstadt erzählt und Beat Baby Beat der zweite. Und der handelt vom Aufstieg einer imaginären weiblichen Instrumentalband im Deutschland der 90er Jahre. Kleine autobiografische Bezüge, rein zufällig?
0: Sie haben, es ja, Sie haben ja jetzt nicht umsonst diese Frage mit den Büchern nach diese ganze Geschichte. Was habe ich vorher gemacht? Gestellt. Klar, natürlich, das war natürlich in natürlich der Erfahrung drin. So wie viele DebütautorInnen habe ich halt auch beschlossen, bei meinem ersten Buch quasi das zu erzählen, was raus will. Und das sind ja dann ganz oft die Sachen, die man erlebt hat. Also da hätte ich mir noch nicht zugetraut oder ich hätte es auch nicht hingekriegt, eine komplette Geschichte mir auszudenken, die jetzt ganz woanders spielt oder so. Ich wollte ja wahrhaftig bleiben und so und habe deswegen. Also es war eine imaginierte Geschichte, also die, die Frau gibt es nicht, die, die Story gibt es nicht und so habe ich mir ausgedacht. Aber ich habe natürlich viele Sachen reingenommen, die ich erlebt habe. Ähm, richtig gute Autoren oder Autorinnen, die würden vielleicht auch hinkriegen, was völlig anderes zu erzählen, aber ich habe das damals noch nicht hingekriegt. Die zweite Geschichte war dann etwas mehr ausgedacht. Diese Banderfahrung habe ich natürlich, aber eine ähm, Instrumentalband nur mit Frauen habe ich auch noch nie gehabt. Da konnte ich dann nur, halt nur so, so, so Bandgeschichten mit reinfügen, die ich kenne. Das ist dann etwas etwas mehr Roman geworden als Autobiografie oder so. Das andere war auch keine biografische Geschichte, war nur eben mit biografischen Anteilen. Ja, aber ich fand beide Bücher nicht gut genug, dass ich das weitermachen muss.
1: Und Drehbuch können Sie besser?
0: Auch nicht unbedingt. Allerdings ähm, da steht noch, also da bin, da bin ich noch nicht fertig mit mit dem Thema. Ich hatte eine Drehbuchförderung bekommen äh, vor einer Weile für so eine Geschichte, also, also für, eine, für eine Idee und habe dann auch ein Drehbuch ausgearbeitet und noch mehrere Fassungen. Das kam allerdings auch Corona dazwischen und so und hat sich alles so ein bisschen aufgeschoben, dass ich jetzt diesen neuen Job habe. Der hat so ein bisschen jetzt wieder das Ganze Weggeschoben, aber es ist ja nicht verschwunden. Also nach wie vor glaube ich, dass aus der Geschichte was werden könnte, die ich da als Drehbuch habe. Und ich habe auch noch andere Ideen für Drehbücher. Wie alle Menschen auf der Welt habe ich, oder ungefähr alle, die in diesem Bereich arbeiten, habe ich Ideen in einer Schublade für Drehbuch und für Serie. Und ein paar sind auch sehr gut. Das weiß ich. Ob ich die Beste bin, die zu schreiben, weiß ich nicht. Aber die Ideen sind auf jeden Fall da. Und ich werde ja alt, deswegen habe ich ja auch mein ganzes Leben lang noch Zeit, das zu verwirklichen.
1: Da wollen wir es hoffen. Kommen wir ja. zu unserer ersten Musik. Vielleicht sind ja die Beatles tatsächlich die Basis von allem. Jedenfalls haben sie sich das Stück The Word von dem Album Rubber Soul ausgesucht. Nicht unbedingt mhm. ein Hit, sondern eher eins der nachgeordneten Stücke. Was bedeuten Ihnen die Beatles und was bedeutet
0: Ihnen The Word? Könnten wir jetzt noch mal eine Sendung drüber machen. Also für mich sind die Beatles tatsächlich Familie. Ich habe so ein enges Verhältnis zu denen. Also Dabei haben die sich einseitig. kurz nach ihrer
1: Geburt aufgelöst.
0: Ich weiß. es ist auch ein sehr einseitiges Verhältnis, wie sie sich vorstellen können. Also Mich rufen die nie an, die beiden, die noch da sind, wenn ich Geburtstag habe. Also es gibt, glaube ich, gar keine Zeit, wo ich die nicht gehört habe. Und das war die erste große musikalische Liebe und es ist es auch eigentlich nach wie vor eine sehr stete Liebe. Es gibt so eine Theorie, von, ich glaube, von Erich Fromm oder so, dass es so drei Charaktertypen gibt. Und der eine Charaktertyp, Findet halt immer das Gleiche gut, ist immer wieder begeistert. Der Zweite braucht immer so neue Hits und ist dann auch begeistert. Und der Dritte ist wirklich ganz schnell immer gelangweilt und neigt dann auch eher dazu, mit der ganzen Welt unzufrieden zu sein, weil er denkt, oh, ist die Welt langweilig. Und ich bin ganz dankbar, dass ich Typ 1 bin anscheinend, weil die Beatles begeistern mich immer noch. Insofern, ja, die Beatles bedeuten mir quasi alles.
1: Ich bin auch froh, dass ich Typ 1 bin und freue mich jetzt über The Word von den Beatles. von den Beatles. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist die Filmenthusiastin Jenny Zilker, die in diesem Jahr die Sektion Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale leitet. Wir haben über ihren beruflichen Werdegang gesprochen und wenn Sie das verpasst haben oder es aus irgendeinem Grund noch mal anhören wollen, Sie finden diese Doppelkopf Sendung als Podcast in der ARD Audiothek. Wir kommen jetzt zum Kino. Können Sie sich noch an ihren ersten Film erinnern?
0: Ja, tatsächlich. Ich bin in Osnabrück geboren worden, habe aber dann ein paar Jahre lang, also relativ lange in meiner Kindheit in hassbergen verbracht. 45.07 Hasbergen, also so ein kleines Kaff in der Nähe von Osnabrück. Meine Eltern, also die Ehe, meine Eltern waren ökumenisch, also katholisch und evangelisch. Ich bin katholisch aufgewachsen, deswegen auch so eine orthodoxe Atheistin geworden. Ich glaube, die, die Katholiken sind, glaube ich, die größten Religionshasser, wenn sie dann nicht mehr religiös sind. Damals gab es in der Kirche da in Hasbergen noch so einen Hinterraum und da äh, wurden manchmal Filme gezeigt, auf so einem selbstgemachten Leinwandding. Und da habe ich meinen erst ersten richtigen Film gesehen, ähm, so einen Kinderfilm, mal so ein kleines Mädchen, die so einen Ring hat und wenn sie den dreht, dann kann sie sich was wünschen oder irgendwie sowas. Dänischer Film oder irgendwie so. Ich weiß nur, dass ich das höchst beeindruckend fand, weil so groß und so, weiß nicht, dass die Liebe zum Film gelegt hat, aber ich glaube eher so, ähm, also Filme im Fernsehen haben wir ja alle, glaube ich, geguckt immer. Die lief, da liefen ja auch tolle Sachen, da liefen dann Musicals und so oder drei Haselnisse für Aschenbrödel. Also Osnabrück hatte eine relativ starke Independent-Filmszene. Da gab es äh, so einen Ort, wo halt ähm, so eine Filmgruppe immer irgendwie abgefahrene Filme programmiert hat, so Repo Man und sowas, so 81, 82, 83. Und da habe ich viel gesehen und war also wirklich auch begeistert. Ich habe diesen Ort Kino als eskapistische Möglichkeit auch damals schon wirklich gerne wahrgenommen. Es ist ja eine gesunde Art und Weise, sich wegzuschießen im Kino. Also man geht in einen dunklen Raum, lässt sich komplett auf diese Geschichte ein, ist auch auf einer Art die ganze Zeit in so einer Hap-Acht-Stellung, weil man ja im Dunkeln mit Fremden ist. Es ist ja nicht zu Hause, wo man sicher ist, sondern man ist eben nicht sicher. Und trotzdem ist man aber sicher, weil man eben in diesem weichen Sessel sitzt und dabei was zu lernen.
1: Und Sie haben tatsächlich als junger Teenager schon so Filme wie Repo Man geguckt?
0: Ja, ja, ja. Das war ich. wollte auf jeden Fall. Ich wollte auch natürlich. War auch interessiert an alles, was irgendwie anders war. Und naja, was heißt anders? So anders haben ja viele geguckt. War auch irgendwie auf eine Art Mainstream. Also so Indie war das ja auch nicht. Aber Nee, das hat mich fasziniert und ich meine, dass man also so, so sich richtig sich da reinfallen lässt und dann auch in irgendwas in dem Film verknallt. Also es muss ja gar nicht ein Mensch sein, sondern irgendwas an dem Film fasziniert einen. Das habe ich früh empfunden so. Ich glaube auch viele andere ja auch. Deswegen war ja Kino auch eine der wichtigsten Kulturmöglichkeiten. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das zu analysieren. Ich glaube, das ist so eine Typfrage. Ich, glaube, ich bin, glaube ich, ein Typ, der ganz gerne analysiert. Also das macht mir Spaß. Seitdem mache ich das so. Wenn ich Kultur rezipiere, dann frage ich, dann erst lasse ich es wirken und, und gucke, wirkt es? Und dann frage ich mich, warum wirkt es oder warum wirkt es nicht? Und das gibt mir jedes Mal noch viel mehr. Die Analyse von einer Kulturrezeption, die gibt mir noch viel mehr als die, die Rezeption selber.
1: Also ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass man als junger Mensch Filme schaut, die eigentlich noch nicht für Kinder gemacht sind, weil mhm. man einfach sich selbst auch in diese Erwachsenenwelt reinkatapultieren will. Und ich habe das auch gemacht in einem ähnlich kleinen Dorf, weil einfach sonst nichts los war.
0: Genau, das kommt ja noch dazu. Also das ist natürlich auch einfach ein Zeitvertreib. Und das mit der Erwachsenenwelt, ja, man guckt ja sowieso auch nach oben, immer als junger Mensch. Ich bin ja auch schon lange, mache ich ja Jugendschutz für die FSF und muss also Inhalte, Fernsehinhalte unter Jugendschutzkriterien evaluieren. Und da müssen wir ja ganz oft absehen. Können Kinder das gucken? Oder vor allen Dingen, ist das für Kinder interessant? Ja. Aber für Kinder ist ja alles Mögliche erstmal interessant, wenn da Kinder vorkommen. Und in vielen Filmen kommen ja auch Kinder vor. Das sind ja nicht nur Filme, wo nur Erwachsene sind. Oder eben auch etwas Ältere. Also wenn ich jetzt mit 14 was gucke oder mit 13, wo 16-, 17-, 18-Jährige mitmachen, dann interessieren die mich ja, weil ich gucke ja auch als... 13-, 14-jähriges Mädchen gucke ich ja auf 18-jährige Menschen und sage, finde die ganz toll. Ne? Man orientiert sich ja immer nach oben, nie nach unten. Und das ist der Grund, warum man, glaube ich, auch immer Filme guckt, die theoretisch erst ab 16 wären oder so. Und man will sie auch mit 13, 14 schon gucken, weil die sind schon sexy und interessant. Ne?
1: Hm. Wie emotional darf Kino werden oder wie emotional muss es sein, um anzukommen, um bei Ihnen anzukommen?
0: Also es muss mich emotional anfassen und das kann auf ganz verschiedene Art und Weise passieren. Also ich brauche jetzt nicht, also ich bin nah am Wasser gebaut, wenn es um so Eltern-Kinder-Verlust oder so geht als, als Mutter. Also es ist auch wirklich noch schlimmer geworden, seit ich Kinder habe und das ist ja schon lange so. Aber es muss nicht so einfach sein. Also es, alles nimmt mich emotional mit, wenn es gut erzählt ist. Also wenn es eine emotionale Geschichte hat oder eine emotionale Ebene hat, dann nimmt es mich mit. Es gibt Filme, die so ganz zurückhaltend sind und wo man irgendwie in der also vielleicht oberflächlich denkt, da ist gar nichts Emotionales dabei. Das ist ja ein ganz unemotionaler Held oder Heldin oder ähm, die ganze Geschichte, niemand heult oder so. Ne? Aber dann ist es eben doch eigentlich auf einer anderen Ebene natürlich auch emotional. Also warum sollte man sonst eine Geschichte erzählen? Emotionalität ist ja ein Teil dieses ganzen Kuchens, <lacht> der einem mit einem Film serviert wird. Also insofern ist das eigentlich immer wichtig und soll mich auch immer anfassen.
1: Was greift Sie mehr an? Eine leidenschaftliche, unprofessionelle Gestaltung des Films oder eine in jeder Hinsicht perfekte, aber so ein bisschen teilnahmslose Art?
0: Da das wirklich was mit Verlieben zu tun hat, jetzt im weitesten Sinne, also wie gesagt, nicht unbedingt einen Menschen, sondern ich kann mich auch mal einfach nur in das Drehbuch verlieben oder einfach nur in die tolle Kamera, bin ich dann auch bereit, so wie man halt ist, wenn man verliebt ist, wenn ich verliebt bin in irgendwas im Film, dann können da auch Schwächen drin sein. Ich sehe den Charme dann trotzdem. Ich denke dann irgendwie, ja, wird jetzt hier so ein bisschen lahm, Drehbuch schwächelt ein bisschen im zweiten Akt oder so oder spielen auch nicht alle gut, aber das und das ist so schön da drin, das macht mir jetzt nichts. Also das macht mich auf jeden Fall dann glücklicher. Das kann das von mir aus auch nicht perfekt sein und wie Sie wissen, wie wir alle wissen, die wir im Kulturbereich arbeiten, gibt es sowieso keine allgemeingültigen Kriterien für was ist gut, was ist schlecht. Ne? Wir versuchen ja in der Kulturevaluation einfach nur einigermaßen für uns Kriterien zu, zu entwickeln, wie warum irgendwas für uns funktioniert oder nicht. Mehr ist es ja nicht. Ne? Also wenn, wenn es sowas gäbe wie den besten Film, auf den sich alle einigen, dann wären wir ja glücklich oder auch nicht. Aber ähm, nee, insofern ist das ganz klar das Imperfekte, was aber leidenschaftlich ist oder mich anfasst und einen schönen Kern hat.
1: Die Seriosität des Kritikerberufs wollen wir jetzt nicht hinterfragen. Ganz beliebig ist es auch nicht. In welcher Reihenfolge würden Sie die drei Begriffe aufs Kino beziehen? Erstens Unterhaltung, zweitens Aufklärung, drittens Provokation.
0: Ich würde die fast auf einer Ebene sehen, aber es gibt bestimmt Filme, die gar nicht provozieren und trotzdem ganz, ganz toll sind und, und andere leben von der Provokation. Also Provokation ist ja der einzige von den drei Begriffen, der so eine ganz leichte, ganz leicht negative Anmutung auch hat. Es gibt ja auch Provokation, die nicht nötig ist. Insofern würde ich den, wenn ich das ranken müsste, auf Platz drei setzen. Aufklärung und Unterhaltung würde ich auf den gleichen Platz setzen.
1: Wenn ich jetzt so im Kino bin in den letzten Wochen und Monaten, dann kriege ich Angst und Bange, weil teilweise sitze ich da mit vier, fünf Leuten. Mhm. Wie beurteilen Sie die Situation des Kinos nach Corona?
0: Ja, furchtbar. Also wir kriegen die Leute nicht zurück in, ins Kino. Es Liegt an tausend verschiedenen Dingen und gerade wird sich auch, zu Recht darüber überall, überall der Kopf zerbrochen in großen Panels und Veranstaltungen und, 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 und Foren wird da irgendwie wird versucht, das zu ändern. Einerseits ist es eine Generationenfrage, unsere Generation, Sie und ich und, und, und andere, die noch ins Kino gehen würden. Die sind dann vielleicht einfach zu bequem geworden oder trauen sich dann doch noch nicht wegen Corona oder so. In der jüngere Generation hat, ist nicht mit Kino aufgewachsen, hat das also nicht in, der, in seiner DNA so ein bisschen und, und hat das nie empfunden als Ort, um andere Leute zu treffen, um tolle Erfahrungen zu machen und um schöne Filme zu sehen, sondern es reicht völlig der kleine Bildschirm. Dazu kommt dann noch irgendwie, dass die ganze Finanzierung, die Refinanzierung von Filmen auch nicht gerade irgendwie günstig ist für neue Filme und für Finanzierung. Und für dieses Problem, dass eben die Refinanzierung gar nicht mehr da ist, weil die Tickets nicht verkauft werden können. Das ist alles sehr reformbedürftig. Es ist An so vielen Enden und Ecken es ist es schwierig, dass ich froh bin, dass ich da nicht alles, dass ich da nicht involviert bin, um das äh, zu lösen. Ich versuche ja nur als Kuratorin oder auch als Filmjournalistin, die Kuratorin ist, ähm, den Film Ort zu geben, wo sie gesehen werden, also eine, eine Auslage, ein, ein, wie heißt das, eine Plattform zu geben damit dann Leute doch begeistert sind und egal wo, sich das auch angucken. Aber was anderes kann ich im Prinzip gar nicht machen.
1: Sie sehen ja beruflich jetzt sehr viele Filme.
0: Mhm.
1: Aus welchem Grund gehen Sie dann mal privat ins Kino ohne jegliche berufliche Ausrichtung?
0: Das ist ein bisschen eine gemeine Frage. Natürlich gehe ich kaum privat, weil ich erstmal nicht mit dem Pöbel ins Kino will, mit den Leuten, die ja die ganze Zeit Chips essen und mich stören und laut sind und so. Aber vor allen Dingen habe ich ja fast alles immer schon gesehen. Ich gucke ja fast alles in Pressevorführungen. Ich war in diesem Jahr auch noch International Golden Globe-Voterin. Also ich bin eine von den 109 Votern, die den Golden Globe mitgewählt haben. Das heißt, ich habe sogar die ganzen Hollywood-Dinger nach Hause gekriegt. Spielberg und so weiter. Habe die alle zu Hause auf meiner großen Leinwand geguckt. Ich habe eine Leinwand zu Hause, das muss ich auch sagen dazu. Wenn ich mal privat ins Kino gehe, dann wirklich, weil ich irgendwas verpasst habe überall und den Link nicht kriege. Ich habe zum Beispiel irgendwo vor ein paar Monaten mal mir Corsage angeguckt. Ich habe den irgendwie auf dem Festival ver verpasst, diesen marie kreuzer film über Sissi. Den wollte ich aber unbedingt sehen und habe deswegen tatsächlich auch, bin hier schön ins Kino gegangen. Aber eigentlich privat ja, doch, in so alte Filme gehe ich, natürlich, genau. Es gibt so historische Kinos, die dann so alte Filme mit, mit Klavierbegleitung zeigen und sowas, wie Nosferatu oder so, das mache ich auch öfter mal. Also so ganz alte Sachen gucke ich mir natürlich dann an, die, die gibt es ja nicht woanders.
1: Können Sie sich auf ein Genre festlegen, wo Sie sagen würden, das ist mein Genre, das ist primär das, was ich gerne sehe? Oder ist es tatsächlich so querbeet und so vielfältig, wie es der Job von Ihnen verlangt?
0: Ja, nee, das könnte ich wirklich nicht. Den klassischen Krimi sehe ich jetzt vielleicht sehr Seltener, Obwohl es gibt gerade so aus, aus, aus Korea oder so gibt es also ganz tolle Krimis, kalte, schöne Filme, die noch die einen gesellschaftenpolitischen Aspekt haben. Also nee, also ich kann es nicht sagen. Es gibt sogar so Musicals, die ich mag. Ich mag alles Mögliche.
1: Sie haben einen Preis für den besten nacherzählten Film gewonnen. Das ist sogar ein Festival. Wie kam sie dazu?
0: Das fand ich sehr lustig. Damals gab es dieses Festival uh, Total Recall. Da sollen halt Leute Filme nacherzählen und das wird äh, bewertet. Und ich war noch, also da war ich zwar auch Filmjournalistin, aber noch gar nicht so sehr wie jetzt. Das war vor also 2004 oder sowas, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, habe ich das irgendwie gesehen und habe mich damit beworben. Also die waren, glaube ich, in Köln, immer waren dann irgendwann mal in Berlin und ich habe in Berlin dann da mitgemacht und habe den Film Zugvögel nacherzählt, Le Peuple Migrateur. Das ist ein Dokumentarfilm über Zugvögel der im Prinzip daraus besteht, dass die verschiedene Drohnen oder auch Vögelkameras montiert und man fliegt also mit den Vögeln durch die Gegend von Europa nach Afrika oder keine Ahnung. Und kaum Text, immer nur diese Tauben oder was es da sind, keine Ahnung, Schwäne oder so. Total langweilig. Aber irgendwie dachte ich, den Vögelfilm kann man da vielleicht ganz gut nacherzählen und habe dann damit gewonnen. Es war natürlich auch so ein bisschen so ein Comedy-Act, aber ähm, war lustig. Ich fand es lustig.
1: Da hat die Stand-Up-Comedian so ein bisschen mitgewonnen, oder?
0: Genau, wahrscheinlich ja, weiß ich nicht. Man kann sich da irgendwo noch im Internet angucken. Ich weiß allerdings, ich habe es lange nicht gesehen. Ich hatte das früher irgendwann mal auf meiner Seite, aber ich weiß gar nicht mal, ob es noch da ist. Das Internet vergisst ja nicht.
1: Der deutsche Film entsteht ja in einer besonderen Situation. Es gibt keine wirkliche Industrie, aber dafür ein sehr ausdifferenziertes Fördersystem. Was halten Sie davon?
0: Ja, das Fördersystem ist halt so ausdifferenziert, dass da auch viele Sachen hängen bleiben. Da jammern ähm, tatsächlich alle Beteiligten, also die, die Studierenden sind sauer, weil sie sagen, sie werden in den ganzen Filmschulen dazu gedrängt, irgendwie eine bestimmte Art von Film zu machen und sie können sich gar nicht ausprobieren. Die Förderer sagen, na ja, aber ähm, wie sollen wir denn da so viel Geld reinbuttern, wenn wir nicht wissen, was dabei rauskommt und wie, wie sollen wir euch das bezahlen, wenn ihr einen Film macht, der sich dann nicht verkauft? Wir müssen ja auch unser Geld irgendwie wieder reinkriegen. Das kann ich sogar auch verstehen. In den Förderinstitutionen sitzen Leute, die total super sind, aber weil sie die ganze Zeit arbeiten, auch gar nicht schaffen, unbedingt so viele Filme zu gucken. Also die sehen dann über die Projekte, aber richtig Filme gucken können sie nicht. Das gehört nicht zu ihrem Berufsbild, das finde ich auch problematisch. Alle wollen mit dem Film Geld verdienen, aber das würde ja bedeuten, dass nur Filme gemacht werden dürfen, die ein riesiges Publikum anziehen. Welches? Das hatten wir vorhin schon mal das Thema so ein bisschen, welcher Film ein großes Publikum zieht, kann man nicht einfach so definieren. Also das versuchen ja alle, man kann einfach nicht nach bestimmten Kriterien einen Film machen und dann ist der gut. Das schaffen nicht mal die Amis, obwohl sie genau wissen, wie eine rom funktioniert, machen immer wieder schlechte rom und manchmal machen sie plötzlich eine gute. Also das ist, ist ein sehr uneinheitliches System, diese enge Verbindung von dem Ticketverkauf, also dass man vorschießen muss und danach wird dann dadurch finanziert und so, das ist schon, ist schon mal ganz schwierig. Ich, die Töpfe müssten anders verteilt werden, glaube ich oder müssen anders gefüllt werden, es müsste aus anderen Töpfen kommen, die separat sind, damit das gerechter wird. ja also es müsste eine, eher so eine wirklich eine freie Förderung sein, und die unabhängig ist von dem, wie man den Film dann verkauft und so weiter.
1: Es gibt ja den Vorwurf, ja. das deutsche Kino sieht immer aus wie Fernsehen, was mhm. eben daran liegt, dass genau. bei fast allen Produktionen Fernsehanstalten beteiligt sind. Mhm. Würden Sie da zustimmen?
0: Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Und das Fernsehen hat auch ganz viel Tolles da geschaffen. Also dass, dass die deutschen Regisseure wie Fassbinder und so weiter, dass die alle so weit gekommen sind, liegt ja unter anderem daran, dass in den 70ern das Fernsehen sich auch mit eingeschaltet hat und, und plötzlich dann, das fing ja damals an, plötzlich Gelder da waren und Leute sie auch konnten und dann kamen eben solche, solche wahnsinnig tollen Erzähler daraus Aber ja, das ist ja das Problem, weil die so eng mit dem Fernsehen verknüpft sind und das Fernsehen eben auch sehr stark reformbedürftig ist, wie wir wissen und als Medienjournalistin weiß ich das natürlich auch, beobachte beobachtet das auch, ist das tatsächlich ein Problem. Also es kann auch sein, dass das Fernsehen sich wirklich nur finanziell beteiligt und gar nicht mitquatscht und wir sind froh, dass, dass sie das machen. Kann aber auch anders laufen, zuweilen. Dann hat man dann einen Film, wo man genau mehr welcher Redakteur, welche Redakteurin, aus welchen Gründen, was da reingequatscht hat. Und das wurde nicht besser. In anderen ist es ganz anders. Die Zusammenarbeit zwischen Fernsehen und Film kann ganz toll sein, kann aber auch Sachen kaputt machen.
1: Wenn man die Filmhochschulen anschaut, dann ist die Frauenquote noch bei ca. 50 Prozent. Mhm. Die meisten von denen liefern auch noch einen ersten Film und auch hochqualitativ. Dann aber verschwinden sie auf merkwürdige Weise und es bleiben zugespitzt gesagt eine Doris Dörrie, eine Margarete von Trotter und eine Caroline Herfurth. Woran liegt das?
0: Ich glaube, das ist eine subjektive Wahrnehmung. Es sind doch mehr Frauen unterwegs, auch im deutschen Film, die als, als sie jetzt nennen oder als, als uns vielleicht oder als den meisten bekannt ist. Und sind auch kleinere Filme vielleicht, aber es sind schon einige dabei. Und von Emily Ateff über Eileen über Tetzel, die jetzt auch anfängt mit Filmen und Filmen. Henrika Kohl, die wir im Panoramapapa hatten, einen tollen Film. Also es gibt schon einige, die wirklich gut sind. Isabel Stever. Es sind tolle Regisseurinnen am Start. Ja, Julia von Heinz, Marin Ade. Also ich glaube schon, dass das mehr wird. Woran es grundsätzlich liegt, muss man, ja glaube ich, nicht erklären. Also die misogyne Grundstruktur unserer Gesellschaft ist eben noch nicht ausgestanden, weil sie einfach jahrhundertelang so war und eben Frauen oder wir alle lange brauchen, um es da zu ändern um äh, weibliche Vorbilder überhaupt zu haben und dann zu sagen, ah, ich möchte genauso werden wie Marianne Ade oder so. Jetzt unsere Generation hätte gesagt, ich will so werden wie Alfred Hitchcock. Das ist halt ein Mann. Und diese Art von großen Bildern brauchen wir erstmal auch in weiblich. Gibt es noch nicht so viele, international dann schon eher. Jane Campion, Andrea Arnold, äh, Catherine Bigelow von mir aus. Aber national halt noch nicht so viel, außer Doris Dörrie. Und das wird sich aber ändern, da bin ich sicher. Woran soll es sonst liegen? Es liegt ja nicht am mangelnden Talent. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung.
1: Absolut. Ja. Ja. Man hat ja damals, als die digitale Technik in die Kinos einzog, gedacht, damit würde der Film demokratisiert. Jeder, der wolle, könne nun auch. So wie Axel Ranisch mit seinem Film Dicke Mädchen, der ja angeblich nur 517 Euro gekostet haben soll. Mhm. Warum ist aus diesem Demokratisierungsprozess nicht wirklich was geworden?
0: Es ist ja nach wie vor so, dass viel mehr Menschen Filme machen können, jetzt mit wenig Geld. Aber das Problem ist ja auch so ein bisschen der Massengeschmack oder der, also der dann doch wieder es müssen doch wieder viele Leute angesprochen werden. Ich kann zwar einen kleinen und tollen und abgefahrenen Film machen und kann auch sagen, ist mir egal, wer den guckt, aber auf Dauer beute ich mich dann halt einfach nur aus. Also es gehört eben doch immer noch dazu, Kunst auch zu zeigen und das eben doch irgendwie zu refinanzieren. Und insofern ist das Machen eine Sache, aber es muss, also auch wenn das billiger ist, also bei Axel war es natürlich auch dann extrem billig, aber so, für so wenig Geld kriegen es ja kaum Leute hin. Und in diesem Geld sind ja auch die ganzen Gewerke ja nicht bezahlt sozusagen. Also das ist dann ja auch nicht schön. Wir wollen ja auch, dass, dass die Leute davon leben können, dass sie tolle Kamera machen, toll schneiden oder toll spielen. Ne?
1: Genau. Kommen wir zu unserer zweiten Musik, dem Stück The Lunatics Have Taken Over the Asylum. Die Verrückten haben das Irrenhaus übernommen von der britischen New Wave Band Funboy 3, die 1981 aus den Specials hervorgegangen war, aber nach nur drei Jahren schon wieder verschwand. Was ist Ihre Verbindung zu Funboy 3?
0: Ich bin ähm, extremer Specials-Fan oder überhaupt Ska-Fan. Und Funboy 3 fand ich, also wie gesagt, die Band aus den Specials. Terry Hall hat da zwei seiner Kollegen mitgenommen. Terry Hall, der gerade verstorben ist, leider. Vor wenigen Wochen war auch sehr, sehr traurig. Also ich war sehr traurig darüber. das ist, Fun Boy 3 war so eine abgefahrene Idee von Musik und so gut gemacht. Die haben sich einfach im Studio getroffen und haben gesagt, wir wollen was anderes machen, wir wollen es mit Percussion machen und andere Instrumente nehmen, also andere perkussive Instrumente, als, als wir sonst immer genommen haben. Und wir wollen auch in den Texten noch ein bisschen deutlicher und persönlicher werden. Das hat Harry Hall sowieso immer gemacht. Er hat sehr gute Texte geschrieben, auch sehr persönliche und tiefe und irgendwie ganz, also schmerzliche Themen angesprochen. Ich finde, das ist super gelungen. Die haben zwei großartige Platten gemacht. Ich habe nicht verstanden, warum die nicht äh, erfolgreicher sind, obwohl sie waren in einer bestimmten Szene schon sehr erfolgreich. Aber ich dachte, weil ich so viel an Terry Hall denken musste, in letzter Zeit wähle ich das jetzt mal aus von Funboy 3.
1: Sehr schön. Hören wir. The lunatics have taken over the asylum Fun Boy 3. The Lunatics Have Taken Over The Asylum, Funboy 3 war das. Herr 2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf, ist die Journalistin und Filmkennerin Jenny Zülker, die in diesem Jahr das Programm der Berlinale Sektion Perspektive Deutsches Kino verantwortet. Wenn Sie wollen, können Sie diese Sendung in der ARD Audiothek nachhören. Dort ist sie erhältlich. Wie viele Filme zeigen Sie in diesem Jahr, Frau Zücker?
0: Ich zeige in meinem gesamten Programm 16. Davon sind aber einige alte Filme. Also mein Programm mit neuen deutschen Filmen besteht im Prinzip aus zehn Filmen. Ich habe acht Slots, aber ich habe sieben Langfilme ausgewählt und drei mittellange Filme, die ich auf einen Slot zusammenlege. Das gibt dann im Ganzen zehn und von diesen sieben Langfilmen sind drei Dokumentarfilme ganz ganz tolle starke Dokumentarfilme und vier sehr sehr schöne Spielfilme und die drei mittellangen sind auch Spielfilme dann habe ich noch diese Reihe Perspektive Match in der alte Hasen aus verschiedenen Gewerken auf Nachwuchsmenschen aus dem jeweiligen Gewerk aus einem meiner Filme treffen und sich unterhalten und dazu wird dann noch ein Film aus dem Övre des erfahrenen Gewerkskollegen oder Kollegin stammt wird noch gezeigt und dann habe ich noch einen Gast der Perspektive aus dem First Steps Award also aus einem anderen Festival also einen Film zu Gast und in ähm, Zusammenarbeit mit der DEFA zeigen wir jedes Jahr auch immer eine neu restaurierte Fassung eines DEFA-Films. In diesem Jahr ist das Jakob der Lügner.
1: Das war jetzt das Programm in Nutze sozusagen. Mhm. Dieses Perspektive-Match möchte man noch ein bisschen genauer wissen, weil äh, da kommen Gewerke zusammen. Wie passiert das?
0: Die Idee dahinter war, die hat die letzte Sektionsleiterin, also die vor mir war, Linda Söfka, ähm, schon ausgearbeitet. Und dann aber wegen Corona hat das nicht geklappt. Da geht es darum, dass man die Gewerke so ein bisschen stärker highlighten oder einfach beachten möchte. So ein Film besteht ja aus, Film ist kollektive Kunst und besteht aus 13 Gewerken. Und also viele Zuschauer, ZuschauerInnen nehmen tatsächlich vor allen Dingen Schauspiel und Regie wahr oder vielleicht noch Kamera oder so oder ein Drehbuch. Und dabei sind das ja wirklich noch viel mehr kreative Gewerke. Und ich fand das immer schon super spannend, was, was macht die Editorin, was macht der Musiker oder die Musikerin, und ähm, um das eben ein bisschen zu verstärken und in den Vordergrund zu bringen, habe ich aus vier meiner Filme Leute nominiert oder ausgewählt, die für die Gewerke verantwortlich sind, für unterschiedliche, einmal für Schnitt, einmal für ähm, Sound, einmal für Musik und einmal für Schauspiel und die besonders gut sind natürlich, also wo mir das besonders aufgefallen ist. Die Sounddesignerin eines meiner Filme zum Beispiel, die hat mir diesen, mit dem Sound so viel erzählt, die so viel, die etabliert so eine, so, so, so wichtig diesen Ort, dadurch, dass man irgendwie hört, dass da irgendein Rasensprenger draußen sich bewegt, man weiß sofort, man ist in einer Kleinstadt und all solche Geschichten. Also der Sound ist unheimlich wichtig, das Soundbild, das Tonbild. Und der dafür Film heißt dann, Geranien. Genau, der Film heißt Geranien, ist ein Abschlussfilm von der DFB und spielt in so einem kleinen Ort im Ruhrgebiet und wird also wirklich viel über den Sound erzählt. Und ähm, dazu habe ich einen sehr erfolgreichen, langjährigen Sounddesigner und Tonmeister, Frank Rose, eingeladen, der auch solche Sachen wie Matrix und so macht und also auch mit Hollywoodfilmen zu tun hat, aber auch in Deutschland natürlich viel macht. Und die reden dann über das Gewerk, und davor zeigen wir einen Film aus Frank Ruses Övre, In dem Fall ist es ein Hologramm für den König von Tom Tickfer mit Tom Hanks. Aber wir reden da nicht über den Film, was passiert da, sondern eben über das Sounddesign von dem Film. Und das habe ich mit drei anderen Filmen auch noch gemacht. Einmal mit Jenny Shealy als Schauspielpatin sozusagen und dem tollen Film Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern. Einmal mit Hans-Jörg Weisbrich, der auch so ungefähr jeden Film schneidet, den es in Deutschland gibt. Für ihn zeige ich Hans-Christian Schmidts Requiem, der auch ganz toll ist, mit Sandra Hüller. Und die Musik, genau, Musik ist Ali N. Askin bei mir zu Gast, ein Komponist, den ich auch schon lange kenne, unter anderem aus Türkisch für Anfänger. Und Teheran Tabu passt ja auch aus mehreren Gründen, weil das eben auch ein Film ist, der in Teheran, also im Iran spielt. Und das ist ein Animationsfilm und dazu habe ich einen Nachwuchsmusiker aus einem meiner Filme, dann aus Ash Wednesday, nämlich eingeladen. Und das wird bestimmt eine ganz schöne und eine ganz lehrreiche Veranstaltung.
1: Wie sind Sie zur Perspektive deutsches Kino gekommen?
0: seit 1999 arbeite ich für die Berlinale, zunächst äh, als Moderatorin von Filmgesprächen und von Pressekonferenzen. Dann habe ich kurze Zeit später, bin ich eingestiegen in die Vorsichtungskommission vom Panorama, habe also angefangen Filme zu gucken und Kommentare abzugeben und Filme zu pitchen und halt beim, quasi mitkuratiert oder eben die, die Vorauswahl gemacht und dann halt besondere Filme dann immer dahinter ins Herz gelegt. Das habe ich jahrelang gemacht und hat mir großen Spaß gemacht, immer von Oktober bis Januar. Und ich habe weiterhin dann im Februar bei der Berlinale gearbeitet und die Pressekonferenzen und Filmgespräche geführt. Und dann letztes Jahr ähm, hieß es halt äh, die Perspektive, äh, Linda geht weg und hört auf mit dem Job. Und ich habe so gedacht, also ich habe jetzt fast 30 Jahre Erfahrung als freiberufliche Journalistin und Kuratorin. Vielleicht sollte ich auch noch einmal was anderes machen. Ich werde ja auch nicht jünger. Und irgendwie passt es gut. Das ist eine Sektion, die ich gut kenne, weil ich mit Linda auch vorher schon viel zusammengesichtet habe oder überhaupt mit der viel gesprochen habe. Wir, die Sektionen sind ja untereinander auch sehr vernetzt. Ne? Wir reden ja auch viel miteinander. Und welche, wie findest du den Film und ist der was für euch und so? Und da habe ich eben gedacht, vielleicht passt das ja ganz gut und habe irgendwie mich da beworben. Und ich glaube, die waren ganz froh, dass jemand sich bewirbt, der die Strukturen so ein bisschen schon kennt und das Festival schon kennt. Ja, Oder auch, keine Ahnung, vielleicht hat sich auch sonst keiner beworben oder alle Affen im Urwald haben, haben Nein <lacht> gesagt. Auf jeden Fall habe hab ich das dann bekommen und dann habe ich mich reingestürzt und bin jetzt das erste Mal in meinem Leben fest angestellt.
1: Wenn Sie beim Panorama angefangen haben, wäre es nicht eine Option gewesen, Wieland Speck zu beerben, als er in Ruhestand ging oder die Berlinale verließ?
0: Das war aber ist ja schon ein paar Jahre her und da habe ich tatsächlich, also ich habe mich da nicht beworben, weil ich gedacht habe, jetzt muss ich den nächsten Karriereschritt tun. Also die Karriere, also so habe ich nicht gedacht und auch damals erst recht nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Beruf als, als Filmjournalistin und bin sehr gerne frei. Nur ich habe jetzt halt letztes Jahr gedacht, auch weil ich schon älter bin und so, vielleicht jetzt doch nochmal was anderes probieren, um mal zu gucken, wie das ist. Ich kann da nachher ja auch wieder aufhören. Also ich muss ja nicht, ich bleibe jetzt ja nicht da ewig angestellt. Ich kann auch jederzeit sagen, ich mache das nicht mehr. Aber das hab ich, damals habe ich noch gedacht, nö, ich bin, so wie es ist, ist eigentlich gut. Ich will meine Freiheit komplett behalten. So.
1: Das Panorama ist ja die zweitgrößte Sektion, auch die zweitwichtigste. Viele sagen, es ist sogar der bessere Wettbewerb. Dort geht es um große internationale Filme. Es gibt Stars und es gibt liebgewonnene Gäste, die mit jedem Film wiederkommen. Das ist bei der Perspektive deutlich anders. Da kommt eigentlich nie jemand wieder. Müssen Sie da so ein bisschen runterschrauben oder ist das eher sowieso Ihr Fable, kleine Filme groß zu machen?
0: Nee, ähm, es ist wirklich anders. Und es ist auch eigentlich schade, dass sie da nicht wiederkommen und dass man deren Entwicklung dann im Prinzip nur noch von, von außen betrachtet. Also man während man vorher halt, genau wie Sie sagen, also die Leute wieder getroffen hat. Und jetzt kann ich sie höchstens losschicken. Es hat sowas was -mäßig, so ein bisschen, auf eine ganz gute Art und Weise. Aber also runterschrauben würde ich jetzt echt nicht nennen wollen, weil da, ich habe wirklich viele tolle Sachen gesehen. Und ähm, ja, ich bin froh, dass ich auch nicht nur deutsche Erstlingsfilme gucke im Jahr. Ich bin, wie gesagt, gucke auch noch sehr viel anderes. Ich habe auch beim Panorama viel geguckt, einfach nur aus Interesse. Und ich gucke ja ansonsten auch noch alles, was geht so ungefähr. Nee, das ist einfach eine andere Art von Job. Also es, es, es hat was, Sie Können Sie sich vorstellen, es hat auch was sehr Schönes und Berührendes, wenn man so junge, begeisterte FilmemacherInnen kennenlernt, die das erste Mal was haben und sich wirklich richtig freuen. Also es hat ja auch was sehr, was sehr Befriedigendes und Schönes. Also ich mache das eigentlich sehr, sehr gern und war auch wirklich berührt und begeistert und überzeugt von den Dingen, die ich gekriegt habe. Also ich habe ein kleines Programm, ich hätte noch ein paar mehr Filme gerne gezeigt. Es gab noch mehr richtig gute, die mich total mitgenommen haben. Ja, also insofern von der Qualität her ist das schon auch es ist, es ist ähnlich, äh, ähnlich anrührend so oder ähnlich gut.
1: Was interessiert Sie grundsätzlich am deutschen Film im Vergleich zum internationalen?
0: Das ist das Profil der, der Sektion und die Idee ist ja, dass man... Diese deutschen Filme, das deutsche Kino hat ja nicht den allerbesten Ruf international und eigentlich ist da kein Grund vorhanden. Es gibt ja wirklich viele tolle deutsche Filme. Es ist einfach nur anscheinend schwer, die so international loszuschicken. Und das ist da, wo dann die Perspektive hoffentlich irgendwie in die Bresche springen kann und sagen kann, wir haben ja die Plattform, wir zeigen, was für irre gute Geschichten es gibt, die international natürlich erzählbar sind, weil sie eben universal sind. Ein Film kann ja sowieso nur dann gut sein, wenn er eine universale Geschichte hat. Ansonsten wäre es ein Fernsehspiel für irgendeinen regionalen Fernsehsender. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas, irgendwas erzähle, was wirklich nur in Sachsen funktioniert, dann ist es vielleicht auch da gut aufgehoben. Aber meine Geschichten sollen natürlich alle eine globale Bedeutung haben oder eine universale Sprache haben. Und das ist ja bei jedem Film so. Deswegen kann ich ja auch was weiß ich, Filme aus jedem Land gucken. Weil die Geschichte, die Kerngeschichte muss natürlich universal verständlich sein.
1: Wie verhält sich denn der junge deutsche Film zu den großen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit?
0: Also ich habe ihn jetzt als sehr bewusst und sehr, sehr mutig und sehr weise auch empfunden. Also meine Dokumentarfilme, die sich ja mit dem Thema Aktivismus, Naturschutz, politische Situationen, Frauenrechte und so beschäftigen, sind alle sehr mutig und sehr, also gleichzeitig aber auch sehr nachdenklich. Also nicht 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 so, haha, wir wollen das ändern, egal was, sondern die denken alle darüber nach, wenn wir das jetzt ändern, wie kann man das denn überhaupt machen, können wir das überhaupt? Und ist das richtig, das so zu machen? Also die sind sehr nachdenklich. Und die Spielfilme ebenso. Das sind wichtige gesellschaftliche Brennpunkte, so wie die Geschichte von der Deutschkurdin, die Hümen rekonstruieren, meint zu müssen, um da in der Gesellschaft nicht irgendwie nach, nach außen verschoben zu werden. Oder Ararat, wo es um Missbrauch geht und es wird aber nicht ausgesprochen oder man weiß gar nicht, genau, ob es wirklich Missbrauch ist. Auf jeden Fall geht es um ein Trauma in der Familie und Sprachlosigkeit, auch alles so Sachen, die in verschiedenen Gesellschaften vorkommen. Da sind viele Themen drin. Rassismus, Polizeigewalt, das sind alles, finde ich, sehr mutige und, und sehr, sehr dringliche Themen, die da angesprochen werden.
1: Das junge Kino hat ja ein Phänomen, dass es eben keine großen Namen weder im, in der Crew noch bei der Besetzung bei den Schauspielern gibt, an denen man sich orientieren könnte. Ist das ein Nachteil oder genießen Sie die Vorbehaltslosigkeit, mit der Sie diesen Film gegenübertreten können?
0: Die großen Namen sind mir im Prinzip egal. Also die sind nur dann interessant, wenn ich schon in jemanden verknallt bin. Also wenn ich jetzt auf einen Schauspieler total stehe, dann freue ich mich natürlich, wenn ich ihn sehe. Aber ansonsten ist mir das natürlich egal. Also die großen Namen müssen ja nicht unbedingt für einen guten Film garantieren. Es gibt ja so viele schlechte Filme mit guten Leuten. Also da spielen die dann gut, aber die spielen vergebens gegen ein schlechtes Drehbuch oder eine schlechte Inszenierung an. Insofern ist das ja sowieso nur eins von diesen Gewerken. Und es ist ja nicht gesagt, dass junge Nachwuchsmenschen nicht auch super spielen können. Also überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist ja manchmal auch total beeindruckend, wenn da jemand so aus dem Nichts, scheinbar aus dem Nichts kommt und man denkt, was ist denn das für ein, ein geiler, wieso spielt denn der so gut? Ja? Nee, also das, insofern ist das mir total egal. Ich habe also ein paar Filme, habe ich Godard, Giese spielt bei einem Film bei mir mit, also eine kleine Nebenrolle, aber immerhin Marie Lucelle, also es sind schon ein paar Namen dabei, die man auch schon kennt, aber das ist ja nicht das, worum es geht. Es geht ja immer darum, dass die Geschichte funktioniert.
1: Wunderbar, das war es schon für unsere kleine Stunde heute. Wir haben noch eine Musik, und zwar von Megan The Stallion. Her heißt das Stück. Was bedeutet Ihnen diese Rapperin?
0: Na, ich bin eh auch Rap-Fan, also auch aus, also eigentlich oldschool. In den 80ern gab es ja schon ganz tolle Rap-Sachen. Und die Entwicklung von Rap ist ja sowieso auch eine sehr interessant und hängt mit der Entwicklung der Gesellschaft in den USA zusammen. Aber Megan The Stallion ist, glaube ich, gerade aktuell die frechste und modernste und irgendwie auch geilste dieser ganzen Rapperinnen. Also erstmal hat sie einen geilen Flow. Also sie rappt auch wirklich gut. Aber also ich wäre am liebsten gerne ihre Freundin gerne. Ich wäre gerne Megans Freundin, die würde mich auch beschützen, glaube ich. Die ist ja auch riesig, deswegen auch The Stallion, also der Hengst. Vor der muss man echt Angst haben, wenn die einen nicht mag, dann haut sie einem, glaube ich, auf die, auf die Nase. Also insofern, ich bewundere die sehr. Das ist eine starke und wenn auch etwas <lacht> sehr hemmsärmelige, aber doch irgendwie sehr starke Person, finde ich, die, die sagt, was sie will. Ich bin nicht immer ihrer Meinung, aber also ich, es gruft und es, der Flow ist gut. Insofern, ich finde die sehr, sehr gut.
1: Vielen Dank, Jenny Zylka. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein. Diese Musik kommt von Megan The Stallion und sie hören hr2-Kultur den Doppelkopf.
2: The other day, I heard a hoe say Matter of fact, what could a hoe say? With a face like this and a bitch this paid? Shit, what could a hoe say? The bag so expensive, my pussy came with it Body so nice, they be saying who did it But everything natural, actual, factual Prissy in the streets, but I fuck like an animal All you hoes know who the fuck I am From your boyfriend down to my Instagram To all them busted ass hoes that you keep with I bet your jaw drop if you ever see me, bitch I'm her, 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 her. She Just see me in it playin' catch up Bitches looking like Lil' Megan's playing, Dress up, would I ever spend a block on a nigga? Never I don't even wear outfit twice Dead dumb, any bitch got a problem? Probably never Met them till I hate the kiss both cheeks Child, Bella But I'm used to the chatter Cause I'm hurt. her,
3: her, 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 her.
2: hate giving me a pretty face i eat hate that's why i ain't gotta waste the more hoes hate more money i'ma make and the more niggas talk more niggas wanna take 'Cause i'm the most sick in hoes so fucking sick of me no matter what they do or say it ain't no getting rid of me i come in every room and draw attention like a centipede stepping for a long time moving like a centipede i ain't scared of shit man or bitch to everybody hating y'all can suck this clip 'Cause the hate campaign ain't working at all i ain't jack or jill bitch i ain't gonna fall i'm hurt her, her. her.